0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, um podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Neste 59º episódio, damos início a uma nova fase, com o retorno de dois colegas que os ouvintes veteranos já conhecem e os mais novos terão prazer de conhecer. Eu sou Rodrigo Farias e, como os bons filhos a casa a tornam, estão comigo aqui novamente Eric Pacheco.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui.
0: Espero que seja uma excelente conversa. E, claro, ela, a inesquecível Érica Cristina.
2: Oi, gente. Maravilha tá de volta.
0: Ano novo, vida nova. Então, para abrir né, a nossa temporada de 2023, nós vamos tratar de um tema que combina história, misticismo, realismo fantástico e, claro, espiritismo. O continente perdido da Atlântida, hoje faz parte da cultura pop, presente em histórias em quadrinhos, filmes de ficção científica, desenhos animados, obras esotéricas e também, curiosamente, livros mediúnicos considerados canônicos no movimento espírita brasileiro. Quem nunca ouviu falar de revelações reencarnatórias envolvendo essa civilização supostamente superavançada, mas que teria sucumbido à degeneração moral e sido apagada da história por um cataclismo? Mas como essa história tão popular surgiu e, mais importante, o que ela tem a ver com o Espiritismo? Para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos o professor e internacionalista Arthur de Azevedo Ferreira, que lançou em 2022 o livro Atlântida, o mito e uma perspectiva espírita e científica, pela Fontenelle Publicações. Arthur, seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita.
3: Muito obrigado, Rodrigo, Eric, Érica, uma alegria, uma satisfação estarmos aqui com vocês, de modo a trazer mais elucidações, mais informações sobre este livro e a nossa proposta eh, para o Espiritismo com essa obra.
0: A gente agradece sempre, é uma honra toda nossa. Bom, eu vou começar então, né, abrindo os trabalhos, eh... mas antes de chegar ao livro, né, eu queria tratar de um tema anterior, maior até porque você é autor, e co-autor também, de mais outros três livros. Dois deles sobre a polêmica envolvendo o espírito ramatiz, né? é, ramatiz, sábio, ou pseudo-sábio, e depois espiritismo ramatizista, não é isso? Espiritismo e ramatizismo. E ramatizismo, perdão. Isso. Obrigado. Okay. É Espiritismo e ramatizismo. Isso. E viva edição. É... E um terceiro, junto com o Lucas Berlanz e é o nosso Eric aqui presente. é, Pois é, o Eric lança livros, gente. É intitulado Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Em todos eles, a ênfase é uma espécie de... Como é que eu vou dizer? No cristianismo tradicional a gente fala em apologética, né? que é a defesa da sã doutrina, da doutrina correta, frente a contaminações, digamos assim, e desvios e coisas do tipo. Mas o movimento espírita a gente costuma falar de polêmicas, né? que às vezes são mal vistas, são vistas como uma coisa ruim, etc. É... Embora a gente saiba que mesmo o mais ortodoxo de todos os espíritos há de concordar, que uh, existem muitas misturas e não falta tema para discutir. Né? Existem contradições, existem discordâncias dentro do movimento. Então, eu queria saber como é que você começou nessa seara né, da, da apologética ou das controvérsias espíritas. E ainda, uma pergunta que eu sei que vão fazer, porque sempre fazem quando falam disso. Espiritismo precisa de uma defesa ou deveria se deixar rolar, porque é obra de Deus, né? aquela coisa que a verdade é, sempre prevalece no final. Como é que, você, como é, que é isso? Qual é a sua história com isso?
3: Bem, Rodrigo, inicialmente a nossa história começou dentro da família. Minha mãe, no caso, era uma ávida leitora de obras espíritas e também das, da literatura mediúnica em geral. É, por conta disso, eu, aos 13 anos... Né, comecei a estudar assim, com mais afinco, frequentando o Centro Espírita, né, na cidade de Nova Friburgo. E então, na medida em que fui, fui adquirindo esse conhecimento doutrinário, obviamente eu fui me interessando nos livros que estavam à disposição. E ela tinha um bom número, né, dentre essas obras, um bom número de livros de autoria do Ercílio Mais, atribuídas a esse espírito de oriental chamado Ramatiz. E eu fui vendo, pouco a pouco, que muito do que era dito naqueles livros de Ramati se chocavam com o que eu vinha aprendendo. Então, desde lá em 83 até o início dos anos 90, eu fui coletando essas diferenças. Eu lia bastante também jornais espíritas, tinha o um Jornal Espírita de São Paulo, tinha o Correio Fraterno da ABC que volta e meia também tratavam dessas polêmicas, entre elas a do Espírito Ramatiz, e eu vim a saber também, nesse meio tempo, que Herculano Pires havia tratado dessa temática, assim como o Risini. Só que eu vi que a análise do Risini e do Herculano, Herculano não eram análises mais profundas, mais detalhadas, e aí eu vi que eu já tinha muita coisa na cabeça, cabeça e fui colocando no papel essas diferenças e fui também coletando, além das obras da, obras da codificação, outros espíritos, outros espíritos que eu considerava sérios no movimento e que também tinham posicionamentos diferentes. E aí eu enfechei todas essas informações no livro, né? Mandei para a editora M e ela, depois de algum tempo de análise, disse que eu poderia, que estavam interessados em publicar. Agora você também me pergunta, me faz uma pergunta interessante em relação a se o Espiritismo necessita de defesa ou não. Realmente nós poderíamos dizer que o Espiritismo em si não necessita de defesa. O que, preci que nós precisamos, ao meu ver, é um pouco mais de esclarecimento para o movimento espírita, que como não aprofunda conhecimentos na doutrina espírita, acaba dando ensejo a que outras ideias venham a adentrar o movimento espírita como se fossem ideias do espiritismo, como se fossem ou chanceladas pelo espiritismo. E aí acabam sendo divulgadas como se espiritismo fosse. Então esse é o nosso posicionamento em relação a, essas, a essa temática.
2: Arthur, então, como você pode apresentar para a gente essa curiosidade em trazer esclarecimento tão necessário como você está trazendo né, para o movimento espírita a respeito da história de Atlântida? Como é que começou isso?
3: Pois é, nesses livros do Ramatiz, a gente vê a clara influência do pensamento teosófico de Helena Blavatsky e todos os seus seguidores. Estudando a teosofia, na qual Ercílio Mais era um grande fã, era um seguidor, né? Inclusive, Ercílio Mais, é bom que se diga, ele defendia a ideia que o Espiritismo deveria agregar as ideias da teosofia. Isso, a isso ele chama, ou chamava, de universalismo. No
0: universalismo... Mais, é, só um ponto, Arthur. esse Mais era é o médium do ramatismo. Exatamente, né? exatamente.
3: Então, dentro dessa proposta, que a nosso ver é sincrética e que eles chamam de universalismo, as doutrinas orientais ou orientalistas deveriam ser abraçadas pelo movimento espírita. Dentre essas ideias da teosofia, havia a ideia... Né, de que Atlântida efetivamente existiu é, e teria algumas características, por exemplo, que Platão, que foi o primeiro a tratar disso, não se referiu, ele não fez nenhuma referência a isso que a teosofia é, trouxe. E aí nós fomos atrás e verificamos que Helena Blavatsky, na realidade, se baseou em relatos da ficção científica sobre Atlântida. Ao longo do tempo, nós tivemos vários escritores que trataram desse tema Atlântida à uh, sua maneira, tanto é que nós não encontramos nenhuma unicidade, nenhuma concordância entre eles, tanto em relação à a, a localização de Atlântida, como também às suas características porque cada um foi dando uma versão. A versão adotada por Helena Blavatsky é uma versão uh, muito próxima à de um polímata francês chamado Jean-Sylvain Bailly, que era, inclusive, um intelectual respeitado, ele, inclusive, foi prefeito de Paris. Ela, inclusive, cita isso em, em uma das suas obras. Ela cita Bailly muitas vezes. E Bahia nunca teve uma presunção ou a pretensão de dizer que aquilo era um relato uh, compatível com a realidade. Foram apenas né, coisas que ele escreveu dentro de uma abordagem mítica ou mística da Atlântida. Mas, para Helena Blavatsky, os escritores de ficção científica não eram simplesmente pessoas imaginativas, eram pessoas que estavam, na verdade, sem o quererem ou sem o perceberem, recebendo comunicações. Eram pessoas inspiradas pelo alto, principalmente para aquilo que ela denominou de fraternidade branca. E isso ela fez em vários outros assuntos. Tá? Vou citar mais um assunto, que é a questão da Terra Oca, que também é uma história originária de um livro de ficção científica e que ela incorporou a teosofia, como se fosse uma verdade, de que haveria uma civilização intraterrena e que seria muito superior a nós, inclusive, e que em determinado momento iria salvar a humanidade. Então, vemos aí também na teosofia essa ideia de um salvacionismo, da ideia de um momento onde a Terra iria necessitar muitíssimo e seria salva, digamos assim, por essas criaturas.
1: Então, Arthur, pelo, pelo que eu compreendi, a história da Atlântida, como a gente conhece, surgiu uh, mais recentemente, né, esse mito, no século XIX, muito pela teosofia e outros movimentos místicos.
3: Né? Exatamente, Eric. É, no nosso livro, a gente faz um longo apanhado histórico é, sobre Atlântida, sobre essas versões novas de Atlântida, desde lá a Idade Média até, né, até hoje, no caso, sendo que a versão que prevaleceu no imaginário popular foi o da teosofia. Né? A teosofia ela foi uma coqueluche na Europa, e também, de certa forma, nos Estados Unidos. Helena Blavatsky, inclusive, chegou a morar nos Estados Unidos. Então, isso meio que, entre aspas, contaminou muito o, o, o imaginário coletivo que reviveu essa história de Atlântida não mais como um mito de Platão, mas como algo que efetivamente teria acontecido, teria... É, é, realmente uma terra que teria existido, melhor dizendo. Inclusive a ciência chegou a namorar essa ideia porque os cientistas não entendiam por que, que certos fósseis de animais eram encontrados tão longe uns dos outros, em continentes sem nenhuma ligação por terra. E aí eles criaram uma tese de que, na existência das pontes continentais, que seriam pedaços de terra que teriam unido os continentes, dentre eles, né, dentre esses pedaços de terra, dentre essas pontes continentais, nós teríamos a Atlântida e a Lemúria, é, por que, que chamava Lemúria? Por causa dos Lemures, né? que, que são primatas que foram encontrados na ilha de Madagascar. E as pessoas não entendiam como é que eles tinham chegado lá. Até então, eles não entendiam por quê. Só que anos mais tarde é que se descobriu que, na verdade, a nossa atual conformação continental. É, não é a mesma conformação que nós tínhamos ao longo dos milhões de anos. Que na verdade nós tínhamos a Pangeia, que eram como se todos esses nossos continentes estivessem juntos, né? E com o movimento das placas tectônicas, é, os continentes foram então vagarosamente se formando ao longo de milhões de anos. Então, a conformação continental que nós temos hoje não é a mesma de milhares ou milhões de anos atrás. Então, por isso que né, se encontram, os cientistas então descobriram que uh, os dinossauros, né, no caso, ou esses animais, viviam todos muito próximos em determinado momento e que esse movimento dessas porções de terra, que hoje nós entendemos como continentes, foi se dando aos poucos, separando-os, geograficamente falando.
0: É interessante isso, Arthur, porque, assim, infância e juventude, eu li muito muitos livros da, de uma série chamada Realismo Fantástico, Dei de Ouro, não sei se você lembra, as fronteiras do desconhecido, nos portais do inexplicável, a Bíblia e os discos voadores, então assim, é, ler seu livro para mim foi uma volta à infância, nos anos 80 a gente tinha muita coisa desse tipo, né, coisa de triângulo das bermudas, né. e essa é uma coisa que eu achei interessante, você falou da teosofia que teve muito na moda, acho que vale lembrar aqui para quem não conhece, talvez nossos ouvintes não conheçam, que a teosofia hoje em dia parece ser tão conhecida assim. né? Ela é muito influente indiretamente. Né? O movimento New Age está cheio aí de, de influência. De termino... A gente usa terminologia da teosofia. Viagem astral, corpo astral, corpo mental. Literatura mediúnica também, hoje brasileira, está cheia de algumas terminologias nessa linha. Eu entendo, eu acho, o apelo da teosofia para alguém que é um pouco mais intelectualizado, porque ela é tão... Ela é tão cheia de terminologias longas e remete a conceitos orientados. Tem uma coisa que ela, você pega um livro de teosofia, parece que é uma ciência ultra consolidada e profunda e detalhada. Aí você pega uma coisa escrita por um professor francês que é super didático e detalhado, em linguagem acessível, dá a impressão de que a, a, que a teosofia, assim, as pessoas que se deixam impressionar por um linguajar muito técnico, é, parece mesmo que é um negócio mais avançado. É, acho que talvez essa, essa atração toda tem um pouco a ver com isso, né? a estética da complexidade da teosofia e, no entanto, hoje até onde eu sei, né? a teosofia parece que só tem uns 30 mil membros no mundo inteiro quer dizer, é um movimento que quase que acabou é, é, é curioso isso e Muito ainda bom, assim né? ela deixou uma herança pra gente, você também fala no livro né? Da, lá no Leymarie <risos> que, é. que é uma coisa que valeria provavelmente vai valer né, um futuro episódio só para só para isso né que é a história do espiritismo pós Kardec Sim. concordo com você Rodrigo é... a teosofia
3: ela realmente os conceitos dela acabaram sendo incorporados por aí né e infelizmente nós acabamos não ficando imunes a essa influência por conta eu devo isso a duas pessoas, né? é, que não duvido que estivessem bem intencionadas, mas, no meu ver, estavam muitíssimo equivocadas, que foram o próprio Ercílio Mais, que eu já citado aqui, o médium de Ramatiz, e o Edgar Armand. A Edgar Armand eu é, considero que devamos atribuir Boa parte dessa influência. Tá? Isso no terreno aí dos encarnados. Porque todos sabiam, Armand nunca escondeu, assim como Ercine mais, nunca escondeu a sua simpatia pelas doutrinas orientalistas. Entre elas é a teosofia. Né? Eles sempre propuseram essa, essa união, essa junção, essa fusão com as doutrinas orientalistas porque realmente elas têm esse, essa coisa estética que você falou, esse apelo estético. Uma terminologia razoavelmente rebuscada, que, po, que dá, um ar, sim, dá um ar próximo a, a algo científico. Né? A, a Helena Blavatsky, né, na sua teosofia, ela se propunha a explicar as origens de tudo, inclusive a origem do homem, numa época que é, Darwin estava ainda era ainda pouco conhecido, né? então aquilo foi tido como uma grande revelação a todos religiosos ou não, só que a academia na realidade nunca a aceitou. A academia ela já tinha conhecimentos necessários para refutar tudo aquilo. Né? Então, Blavats, inclusive, reclama disso, né? reclama das críticas que recebia né? Do, dos acadêmicos que rechaçavam tudo aquilo. E o Edgar Armon, no caso, né? ele, ele se dizia uma pessoa inspirada, mas, a verdade, ele, no livro Os Excelados da Capela, que é o seu mais conhecido livro, ele não... Revela diretamente ou claramente que, na verdade, a sua fonte maior de inspiração tinha sido a teosofia. Assim como um sensitivo americano, tá? muito conhecido da sua época, que era o que foi o Edgar Case. Edgar Case que fez, inclusive, uma previsão de que Atlântida emergeria até o final do século XX. Sendo que isso jamais aconteceu, nem precisa dizer, né? E Edgar Case também se envolveu em todas essas questões de aproximação do astro intruso, algo que foi repetido por Ercílio Mais, que também era um grande admirador desse sensitivo americano, Edgar Case. Inclusive, há uma série de notas de rodapé em alguns livros do Ercílio Mais, citando Edgar Case. Então, essas foram as influências desses duas pessoas que se infiltraram, de certa maneira, no Espiritismo e que muita gente, até hoje, aceita essas ideias como se fossem puro Espiritismo, enquanto que nós sabemos que não são e que são teses já superadas, teses, com vários problemas de ordem científica e também espírita. Né? Por isso que nós, no nosso livro, é, intitulamos de Atlântida em uma perspectiva espírita e científica, porque o Espiritismo não trata dessas questões físicas. Quem trata é a arqueologia, é a geologia, é a oceanografia, e o Espiritismo trata das questões do espírito que também estão nessa temática aí de Atlântida.
2: Muito interessante, Arthur. Eu fiquei pensando aqui essa questão de ligar uma coisa com a outra, né? Tem um outro aspecto, né, do livro que foi muito surpreendente para gente essa conexão que foi feita, né, entre Atlântida e as ideias racistas do século XIX. Então, é, eu gostaria de saber como é que uma coisa foi dar na outra e ao ponto né, dessas ideias serem, inclusive, incorporadas pelo nazismo.
3: Pois é, Érica, isso é uma questão realmente que os historiadores, não faz muito tempo que eles é, têm se aprofundado nessa questão, é... O que nós sabemos né, na, na, nessa literatura mais especializada é que havia entre os ministros de Adolf Hitler indivíduos que eram muito místicos, que namoravam com essas doutrinas é, místicas, com essas uh, doutrinas secretas, com essas instituições também tidas como secretas, e tomaram conhecimento dessas ideias da teosofia, sob, inclusive, essa raça su é, 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 pretensamente superior que teriam sido os arianos. E aí, essa questão das raças foi algo profundamente, repetidamente tratado, esse assunto foi 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 várias vezes tratado pela Helena Blavatsky nos seus livros. E isso deu origem a algumas é, sociedades secretas é, aos quais os nazistas é, se afeiçoaram justamente por apresentar os arianos como uma raça superior e os judeus como uma raça inferior, porque teriam sido originados... Né, é, da raça dos semitas. Então, os semitas seriam uma raça degenerada e os arianos uma raça superior. E aí essa, essas sociedades secretas, elas começaram a fazer muito sucesso e ter muita penetração justamente na Áustria e na Alemanha. E para quem não sabe ou não lembra... Adolf Hitler era austríaco. Então, possivelmente, já na Áustria, antes de ele ir para a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ele já tomava ou tomara é, contato com essas é, ideias. Né? Inclusive, é, essa, essa sociedade secreta inicial que se formou lá na Áustria, depois da Primeira Guerra, passou-se chamar de Sociedade Vril. Essa Sociedade Vril, hoje se prova com uma série de documentos, contava com a participação de Heinrich Himmler, que foi o comandante das forças do Reno né, na Segunda Guerra Mundial e um dos ministros do nazismo, né, do... do, do do governo nazista. Inclusive, foi, no meu livro, eu, eu coloco lá um dos castelos né, que foram, foram construídos justamente para que algumas é, cerimônias ritualísticas fossem lá é, feitas. É, e esse castelo está muito bem preservado. Lá é, é, se encontra, por exemplo, no piso de um dos andares do castelo, é o símbolo do sol negro, né, que era justamente um símbolo da sociedade vril. E eles praticavam lá uma série de sortilégios, principalmente o tantrismo negro. O tantrismo negro, hoje, é, 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 que, é que era comumente rea realizado durante cerimônias orgiásticas na sede dessa sociedade secreta. E o propósito desses ritos, desses rituais, não era apenas localizar uma certa energia telúrica chamada vril, que, tinha, que tem origem naquele livro que eu me referi anteriormente, da terra oca. Dentro da terra, digamos assim, habitaria esses, habitariam esses, é, essas pessoas esses seres que manipulariam essa tal energia chamada Vril. Né? Então, o interesse do exército nazista era dominar essa energia chamada Vril, por isso de sociedade Vril, que o objetivo deles era, inclusive em contatos com médiums, obter informações dos espíritos de como... É, dominar essa energia. Eles acreditavam que, dominando o vril, eles teriam é, possibilidade, né, capacidade de vencer os seus inimigos. Né? Então, o vril era algo essencial para a conquista da Europa e depois de todo o mundo. E a mais famosa médium dos nazistas chamava Maria Orsic, né? E ela era líder de uma série de médiums mulheres que, além de receber esses espíritos, também se envolviam nessas cerimônias de sexo livre, digamos assim. Então, é uma história realmente fascinante, que não é nenhuma teoria da conspiração, existem documentos a mancheias provando essa ligação do nazismo com as ideias da teosofia através dessas sociedades secretas que consideravam que essas teorias da, da teosofia eram verdadeiras. Agora, eu acho interessante
1: entrar na questão do cenário brasileiro. né? Você diz que a primeira menção na literatura nacional foi no livro A Caminho da Luz de Aluísio Emmanuel, inclusive antes do Mais e do Armão. Então, seria o primeiro registro nacional dessa ideia de Atlântida, do Emmanuel Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Tem alguma coisa a ver com a teosofia, essa obra também?
3: Pois é, Eric, realmente essa é uma questão ainda mais é, polêmica e sensível, né? porque, afinal de contas, nós estamos citando um espírito que é muito respeitado por, pela grande maioria do movimento. Essa é a realidade. Né? E ele faz realmente uma citação sucinta uh, de Atlântida no livro A Caminho da Luz. E há uma outra oportunidade, só que não foi colocada em um livro, onde... Uh, caravaneiros da LBV teriam ido até Chico Xavier para saber sobre essa questão de astro-intruso e também sobre Atlântida. Lembrando que a LBV, nos anos 50, adotava também as obras de Ramatiz como é, fontes é, críveis, né? como fontes assim, que poderiam ser respeitadas, poderiam ser consultadas. Então, eles tiveram esse encontro com o Chico Xavier, e nessa mensagem que, teria, que foi atribuída a Emanuel, Emanuel, então, começa a falar sobre, é, provocado por esse grupo, né? que, inclusive, diz que essa, essa entrevista teria sido gravada, só que até hoje eu não consegui essa gravação. Então, não se sabe, assim, 100%, Chico Xavier teria efetivamente dado essa entrevista. Tá? Mas, pelo linguajar e por isso ter sido é, divulgado por muito tempo, eu acredito que sim. Tá? Então, ali, Emmanuel ou Chico Xavier teriam é, feito várias citações à Atlântida, como se ela tivesse existido. Né? Inclusive citando uma, um dos personagens dessa Atlântida mística, que foi o Antúlio, que Ramatiz diz ter sido é, uma das encarnações de Jesus. Né? Então, complicadíssimo aí, né? essa história toda. Então, é, surgiu o livro Conexão de Profecias, do Ramatiz, que hoje é encontrado o, no título Mensagens do Astral, onde esses caravaneiros da LBV foram até Pedro e Leopoldo para saber a opinião do Emanuel e, obviamente, do, do, do Chico Xavier sobre é, o conteúdo desse livro, que falava principalmente da aproximação de um tal astro intruso. Vou lembrar a quem não se recorda, e vou dizer a quem não sabe, que esse livro, assim de maneira bem sucinta, faz uma série de previsões que haveriam de ocorrer, de fatos que haveriam de ocorrer, até o ano de 1999 a 2000, mas que jamais aconteceram. Que foi a previsão né, da aproximação de um astro três vezes maior que a Terra, e que elevaria o eixo terrestre de maneira abrupta, causando a morte ou desaparecimento de dois terços da humanidade. E, obviamente, né, já estamos em 2023, e não há qualquer sinal que esse tal astro sequer exista. E aí, então, é, o, o Emmanuel ele passa a dizer o seguinte... Vou ler aqui uma, um, um pequeno trecho, onde ele cita aí a Atlântida. Tá? É, uma, é uma mensagem meio longa. E ele, além de citar a Atlântida, ele também cita Lemúria. Então, estamos vendo aí um espírito conhecido em nosso meio, afirmando que Lemúria e Atlântida existiram. Enquanto que, por outro lado, temos a ciência e os próprios estudiosos de Platão, inclusive o próprio Aristóteles negou que a Atlântida existisse, tivesse existido, que aquilo, na verdade, era um recurso que os gregos se utilizavam muito, que era a criação de mitos como uma forma de levar aos seus concidadãos uma mensagem de cunho moral, mais ou menos como Troia. Né? Enfim, existe uma série de mitos dentro da, da, da cultura grega, né? a mitologia grega. É, inclusive, para a gente ver que realmente é um mito, ele fala lá que os, que os atlantes... Eram filhos de Poseidon, né? que teria tido um relacionamento e daí os atlantes eram seus filhos. Então, perceba que a narrativa toda é dentro da mitologia grega, que a gente sabe né? Era, fazia parte mais ou menos do arcabouço cultural e religioso dos gregos naquela época. Nunca se pretendeu verdadeira. Né? então uma história que nunca se pretendeu verdadeira e que ao longo do tempo foi, crida, foi sendo crida como real e que no nosso movimento espírita veio através do Emmanuel inicialmente e depois por Edgar Armand sendo ensinado então vamos para o trecho aqui que eu prometi o Emmanuel começa dizendo que a casa planetária sofre transformações, grandes transformações, a cada 28 mil anos. E que depois do período de 64 mil anos, que, segundo ele, teria havido duas raças na Terra cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. E logo em seguida, ele diz podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça atlante. Né? Era... Uh, de outros 28 mil anos e grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. E aí ele passa a descrever isso como sendo os últimos períodos da grande raça ariana, defendida por Helena Blavatsky. Então, pessoal, é algo muito complicado. Né? É porque nós temos aí um grande conflito de narrativas. Né? Por um lado, uh, a tal impossibilidade de um, um continente inteiro ter submergido, isso é visto hoje como algo impossível de acontecer, nós não temos nada geneticamente que prove ou que indique que teria havido raça lemuriana, raça atlante, nada disso. Tá? Hoje a, a, a genética está ela, ela tá muito avançada, né? ela consegue, inclusive, rastrear geneticamente os nossos antepassados até muitos milhares de anos na África, que é onde surgiu a raça humana. Né? Daí se, ela foi se movimentando ao longo dos dos séculos, principalmente ao norte, né, para o norte, uns indo para a leste, outros indo para é, oeste, né, a fim de dominar a Ásia, dominar a Europa e depois chegar até as Américas. Enfim, né, oceanogra com base na oceanografia, também não há nada. Hoje nós temos radares superpotentes, submarinos que conseguem os submarinos não tripulados que conseguem rastrear a super, a, 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 o fundo dos mares e lá nada encontrou que pudesse indicar a existência de um continente inteiro submerso. Então, qual é a nossa proposta? É que os espíritas devem ficar muito atentos, porque os espíritos podem ter lá suas opiniões pessoais que podem estar mais ou menos certas. E, às vezes, eles podem estar completamente equivocados. É o que nos parece em relação a essa temática. Né? Então, é preciso que nós fiquemos aí bem atentos e sigamos aquilo que Kardec nos convidou a seguir, que é quando nós tivéssemos dúvida, nós né, pesquisássemos e ficássemos ao lado da, da ciência, porque ela é que está capacitada e que tem essa missão, essa função de nos trazer elementos ao qual o Espiritismo não tem autoridade para é, 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 lidar, nem para dar a última palavra. Né? Então, nós temos aí dentro de uma, é, uma situação onde, ao meu ver, nós temos que realmente é, confrontar, sem medo, daquilo que esses Espíritos nos dizem acerca de alguns assuntos, porque eles podem não estar suficientemente é, informados sobre essas questões e aí dão as suas opiniões que são incorporadas no movimento espírita como sendo reflexo da verdade, sem o serem.
0: Uau! É... Bom, Arthur, é, você repassou vários temas aí e é assim, interessante como essa coisa da Atlântida, ela toca vários outros assuntos, né? Eu estava conversando aqui antes de gente começar a gravar, eu compartilho agora com, com os leitores, é um assunto que me toca um pouco, porque eu comecei no espiritismo é, numa casa ramatizista, a Sociedade Espírita Ramatiz, aqui do Rio de Janeiro, o Arthur conheceu, foi vizinho lá dela também, né? Na Tijuca. E, e isso em 94, eu comecei a ouvir o programa em algum momento de 91, eu tinha 12 anos, e aí é, eu fiquei ouvindo o um programa que era semanal na rádio imprensa, né, de respondiam muitas perguntas, cartas dos leitores, ainda se mandavam cartas naquele tempo, é. e falava-se muito de tudo, discos voadores, né, tinha resposta para tudo, sobre tudo, e citava-se é. muito o Ramatiz, que fala muito mesmo de Atlântida, Lemúria, civilizações passadas, etc. E, tal. e uma coisa que também era muito forte, porque seria os anos 90, como você bem citou, o Ramatiz fazia várias previsões, e, poxa, quando eu pisei na Ramatiz presencialmente a primeira vez, foi em 94. E eu lembro que tinha uma mística de 99, né? Havia... Não era só a Ramatiz, né? Havia o Edgar Case que você citou, mas tinha o Trigueirinho, que também era um, um sensitivo, né? Que publicava vários livros. Que os livros dele tinham mapas das áreas do planeta, os continentes que seriam inundados. Então ia morrer muita gente se aqueles mapas fossem certos e eu lembro que havia uma certa expectativa né, sobre, pô, 94 daqui a cinco anos, tipo vai acontecer o quê? se falava muito disso, e aí tem uma coisa que eu, e aí sim, eu, esse ponto que eu queria puxar um pouco com você, que é o seguinte que é a ideia do catastrofismo né, aquela coisa bem cristã também, né, de um fim do mundo com uma, uma grande catástrofe moralizante e que, uh, e que depois dessa grande catástrofe Que o mundo realmente se conserta né Você vai olhar o livro do Apocalipse E, e, e me parece que essa ideia está no fundo Das previsões do romantismo Mas também está no fundo dessa ideia da Atlântida né? Que era super avançada E abusou dos seus, dos seus conhecimentos Dos seus poderes Veio uma catástrofe, se dispersaram E aí uh, nessa questão do Emmanuel Teve a expulsão da capela né? Dos exilados de capela Que você cita no livro que é o livro do Edgar Armond, mas a primeira menção está é, lá no A Caminho da Luz também. Então, na verdade, o Armond já pegou uma coisa que já estava circulando, não foi dele a ideia, né? ele só explorou mais. E eu lembro de ter lido, ainda na adolescência, por essa época, eu também li as da Capela, eu fiquei muito impressionado com o livro. Né? É um livro muito detalhado, né? muito. Uau! Né, fazendo aquelas perguntas que eu, adolescente, adoraria fazer aos espíritos. E aí, vai começar a fazer perguntas de história antiga, história futura, papapá. Então, assim, queria te perguntar uma coisa. Sei que Edgar Armand não é o nosso foco hoje, mas é impossível não falar dele. Né? Os livros dele ainda são encontrados em boa parte das livrarias espíritas. Ainda é um autor recomendado por muita coisa. Ele foi muito importante no movimento espírita paulista eh, na sua época. Né? Eh, inclusive de formas indiretas. Né? Tinha uma... Tinha um, eu lembro que eu tinha um livro chamado Manual Prática do Espírita, que tinha um esqueminha para você ir anotando, para você exercitar as virtudes e você ia subindo no nível. Me parece que foi o Armand, um dos idealizadores desse esqueminha. Tem uma hierarquia iniciática. Uma coisa meio assim estranha para a gente. Né? Então, eu queria saber o seguinte. Hum. É, diante, já que você estudou Ramatiz também. Já que havia o irmão não falando do assunto. Depois, o Ercílio Mais Ramatiz. Depois, o Armon, você falou que o Herculano Pires chegou a fazer uma crítica, o Rizini também. Mas, de maneira geral, qual foi a reação? Se você pode responder essa pergunta. O movimento espírita incorporou mesmo essas ideias, porque às vezes, vendo, por exemplo, comentários sobre como se fala de transição planetária hoje em dia, né? especialmente depois que o Divaldo começou a publicar, livros é, assinados pelo Espírito Manoel Filomenos Miranda, falando explicitamente em transição. E eu lembro que o primeiro que eu percebi, não sei se foi o primeiro de verdade, foi na época do tsunami. né Foi na época daquele tsunami de 2004 que matou 200 mil pessoas. E, é, o tsunami aparece na história. né E, sim, me parece que o catastrofismo ainda está ali. né Como é que você vê isso? O movimento Espírita Simplesmente aceitou esse negócio e convive bem com isso? isso é, ou isso ainda é objeto de alguma contradição é Diferente de você, mas alguém se, se levanta para contestar essas coisas? Como é que anda esse negócio na sua ouvir?
3: Bem, nós conhecemos vários confrades que não concordam com isso, né? só que evitam de, de criticar isso de uma maneira mais veemente, de uma maneira mais direta, né talvez receosos em receber alguma reprimenda ou criar alguma inimizade, porque, infelizmente, Rodrigo e demais companheiros, é, esse tipo de estudo que nós é, fazemos, e que outros também já fizeram, né, é, não é muito bem visto dentro do nosso movimento espírita. Infelizmente, existe uma cultura que se estabeleceu dentro do movimento de que você, infelizmente, não pode contrariar ou discordar de certos maiorais, né, sejam encarnados ou desencarnados dentro do movimento. Dentro do movimento. É, então, é, nós, não, eu, nós sabemos que nós não estamos sóis nisso, mas é, falta realmente... É, um esforço maior para que essas questões sejam melhor esclarecidas. É, então, é, realmente é uma, é uma situação complicada né, que, que, que nós enfrentamos aí. É, realmente, nós, é, o que você falou aí é muito interessante, que nós fizemos também um levantamento histórico sobre essa ideia catastrofista de fim dos tempos. Fizemos, né, um, um, como já dissemos, um relato histórico que remonta aí em períodos que vão, inclusive, até antes de Jesus. Antes de Jesus já se aventava na ideia de uma transformação abrupta do planeta, tornando-a é como se tornando um novo paraíso. É, né, então, então, tivemos isso, por exemplo, já depois de, de, de Cristo, as vésperas do ano 1000. É onde esses teóricos do Apocalipse previam uma hecatombe com uma data certa é, para o ano 1000. Aí não aconteceu nada no ano 1000, passaram para 1033, né? porque 33 anos foi a idade com que Jesus morreu. Depois, em 1524, nós tivemos astrólogos prevendo o início do fim do mundo em 1 de fevereiro daquele ano, com uma inundação em, em Londres, é, sendo que no meio do dia, nesse dia, não caiu sequer uma gota de chuva naquela cidade. Aí eles passaram para 1.624. Quer dizer, veja como esses astrólogos foram espertos. Eles já passaram, uma época, passaram a previsão para uma época onde eles sequer estariam mais vivos. Em 1533, já foi o meu Melchior Hoffman que previu que o mundo seria não consumido mais pelas águas, mas pelas, pelo fogo, pelas chamas. E ele, inclusive, acabou preso e morreu na prisão em função dessas suas previsões catastrofistas. E o 1537 já foi o outro astrólogo, que, que deu aí quatro datas para o fim do mundo, 1537, 1544, 1801 e 1814. E aí nós listamos, até chegar no Nostradamus, né, que em 99 é que os crentes na, nas previsões de Nostradamus davam como, um, como certo um cataclisma em 10 de março. E, mais recentemente, nós tivemos ali o 2012, não sei se vocês lembram, que foram atribuídas aos maias previsões também de uma série de eventos catastróficos que tornariam o nosso mundo uma nova terra sob novos céus. Então, resumidamente, para a gente não se alongar muito, nós convivemos com essa, essa utopia de uma terra assemelhada ao paraíso já há centenas de anos. Há milhares, né? porque isso vem de antes de Cristo já. Né? E o que nos parece, em função também de outros fatores, é esse tema... É, tem adentrado o movimento espírita, e o nosso temor ao alertar sobre isso é que o Espiritismo se torne mais uma seita ou uma religião é, apocalíptica. Já se fala até em um ano certo aí. Dois, primeiro foi 2019. Depois já pulou para 2057. Repetindo aquilo que eu já citei para vocês que quando a previsão, quando a profecia não dá certo, qual é a saída? Marcar uma nova data. E aí, assim como nós fizemos com o Ramatiz, porque o livro foi publicado em 97, mas foi escrito lá em 95, 96, ele ficou um bom tempo lá na editora M. Né? E nós já alertávamos ao movimento espírita. Pessoal, não caiam nessa. Né? Vamos seguir aqui pelo caminho da ciência, vamos seguir aqui pelo caminho da lógica, do bom senso. Kardec e os Espíritos... Falaram de uma nova era, mas falaram de transformações que iriam ocorrer gradativamente, lentamente, até o momento em que a maioria dos espíritos aqui encarnados alcançasse um nível intelectual moral mais elevado. Ele não falou em, em modificações abruptas de um ano para o outro, de uma década para outra. Né? Não, não se foi. É, 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 é traçado, nada em relação a, a, a que isso poderia estar ligado a eventos a, é, catastróficos, ele fala ali realmente em algo que todos nós sabemos, porque a Terra é um planeta destinado a ter catástrofes, porque nós temos as chamadas placas tectônicas, é uma característica que o planeta jamais deixará de, deixará de ter as placas tectônicas estão em constante movimentação e é por isso que nós temos terremotos. É por isso que nós temos erupções vulcânicas. Por esse núcleo também, de onde provém essas lavas que saem dos vulcões, o núcleo está lá, está, está lá ele nunca vai deixar de existir. Então, claro que Kardec fala em, em algum momento muito ampassante em questões aí envolvendo a geologia do planeta. Mas essa é uma característica que sempre ocorreu né? na, na, na história do mundo, mesmo antes da raça humana surgir, e que sempre vai acontecer. Né? Marte, por exemplo, não tem placa tectônica. Então, lá não tem terremoto. Lá não tem vulcão. São, é um planeta completamente, com características completamente diferentes da nossa. A nossa característica é essa. Então, é óbvio que... E os Espíritos já falavam disso, né, das, dos resgates coletivos, em função, inclusive, da própria natureza do globo. É claro que toda vez que tiver um terremoto, nós teremos aí é, desencarnes coletivos. Né? Uh, 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 um número grande de desencarnes no mesmo momento. Né? Então, isso também, obviamente, faz parte dessa grande engenharia da natureza, obviamente, governados pelo Criador. Né? Então, o que é bem diferente desse discurso catastrofista, que fala numa transformação quase que de um dia para a noite, com data marcada e tudo. Né? E, inclusive, há quem diga que os extraterrenos... Lá no ano 2057, vai, vão entrar em contato conosco, vão nos dar, vamos dar várias dicas tecnológicas, vão curar as nossas doenças e que nós teremos com os espíritos um contato muito maior através das televisões, que todo mundo terá nas suas casas. E aí, 2057 vai chegar, pessoal, assim como chegou 99 e 2000 não vai nada disso acontecer, espero estar aqui para poder conferir. <risos> né? E aí? O que vão dizer do movimento espírita? Ou vão marcar outra data também? Então, a gente realmente está desafiando essas pessoas que, de uma maneira irresponsável, não temos medo de dizer, estão difundindo coisas que o Espiritismo não ensina, que nenhum Espírito sério disse, e se disse, precisa de confirmação através do critério de concordância universal do ensino, dos ensinos dos Espíritos. Não é porque um Espírito disse, ou dois Espíritos disseram, que nós temos que aceitar, nós temos que submeter aquilo ao cadinho da razão, da lógica, da ciência, e divulgar aquilo apenas como uma hipótese aventada por esse número X espíritos, e não como uma, algo já incorporado à doutrina. Porque, como eu disse, 2057 vai chegar. Nada disso vai acontecer, provavelmente. E aí, como é que vai ficar a imagem do Espiritismo perão, perante a opinião pública? Manchada, mais uma vez, porque as pessoas que não conhecem o movimento vão achar que... O que os espíritas dizem é o que o espiritismo ensina. E a gente sabe que entre o que o espiritismo ensina e o que os espíritas dizem há uma grande diferença.
2: Arthur, fundamental esse trabalho de esclarecimento, de desmistificação mesmo, né, dessas conexões supostamente corretas, mas que trazem aí uma Falta né, desse critério da própria doutrina. É, então, vou aproveitar, já estou curiosa, adorei o papo, já vou agradecendo, muito bom. E aí eu gostaria de saber uma coisa. Nesse sentido, é, você e o grupo que está trabalhando com você nesse tipo de esclarecimento, em trazer para a gente esse tipo de, de texto, você já tem aí uma outra temática em vista para posterior pesquisa e também com essa intenção de trazer esclarecimento para o público em geral e para aqueles que ainda precisam um pouco mais de estudo da doutrina espírita para não ficar com uma ideia errada a respeito do que são os assuntos espíritas de fato e o que são fake, né? o que são as fakes no espiritismo. Você já tem aí alguma temática?
3: Olha, Érica, é até difícil de a gente estabelecer uma nova temática, porque parece que a cada dia surge uma nova. A invenção, a imaginação das pessoas anda tão super excitada que fica difícil, a gente, fica, a gente uh, parece aquele burrinho com a cenoura pendurada na frente, ele nunca vai alcançar. O que nós aproveitamos para fazer mais recentemente foi a questão de um esclarecimento acerca dos chamados uh, OVNIs. Né? Nós temos percebido aí ao longo do tempo, justamente com essa temática toda, que os Espíritas estão cada vez mais abraçando as teorias da ufologia. E isso também é muito preocupante. Né? Existe uma, a chamada ufologia esotérica, que também importa muito da, da teosofia e outras correntes orientalistas, ideias completamente assim, anticientíficas, antidoutrinárias, enfim, né? E agora, com esse noticiário todo desses objetos voadores não identificados, a tendência é isso tomar, é ter, tomar cada vez mais força, né? Recentemente até fizemos menção a um programa numa rádio Espírita aqui do Rio de Janeiro, onde todos os membros de uma mesa redonda é acreditavam que os extraterrestres terrestres estavam por aí, que eles eram incapazes de abduzir as pessoas, que seriam capazes de fazer modificação do nosso DNA, que eles viriam nos salvar, que o espírito Mozart, quando teve comunicação com o Kardec em sua época, ele não veio em espírito, que ele veio numa nave espacial. Agora, para vocês verem, como pouco a pouco... Essas ideias têm adentrado o movimento espírita. Nós não gostaríamos de estar fazendo essas observações, mas eu faço, inclusive, questão, eu já não estou nem mais tendo esse pudor de dizer que falaram. Eu já estou dando nomes aos bois. É uma tentativa que a gente tem das pessoas terem pelo menos um pouco, um mínimo mais de responsabilidade, que elas não podem ficar divulgando por aí, uma vez que elas tomaram para si uma grande responsabilidade, que são de serem divulgadores da doutrina. Elas têm que procurar separar o que é opinião pessoal e o que é, o, o que é uma, um posicionamento da doutrina espírita. Então, nós consideramos isso uma grande responsabilidade. Não estou dizendo que todos façam isso de má fé. Tá? Estou apenas chamando a atenção para que, Muitas coisas a gente acaba ouvindo por aí e repetindo. O que falta é pesquisa dentro do movimento espírita. E uma coisa que nos preocupa, né, é, 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 e que nós possivelmente iremos tratar brevemente, é justamente essa questão de capela. Que como nós já podemos consultar aí em alguns astrônomos ou pessoas versadas em astronomia, e que são espíritas, é que as informações que nós temos, por exemplo, sobre capela em, em, em obras mediúnicas, não correspondem à realidade astronômica. Dizem que em capela haveria planetas, enquanto em, no sistema de capela não há planetas, assim estrelas. E aí, a partir de capela, é que se começou, né, se começou a trazer outras temáticas sem embasamento, como a pobre Atlântida, que eu já mencionei para vocês. Né, e, e outras questões aí secundárias. Então, é, é, é como nós dissemos, né, a gente está sempre procurando é, saber o que está se passando no movimento espírita, e a gente percebe que, em função dessa imaginação hiper excitada e a falta de pesquisa, se tem realmente é, divulgado teses, ideias que o Espiritismo não abraça, que não há qualquer, em que não há qualquer embasamento científico ou mesmo teórico mais profundo que possa balizar essas ideias.
1: Excelente. Realmente tem que haver mais estudo né, das 22 obras fundamentais, passar o que se recebe pelo clube da razão, pelo controle universal. né, No próprio livro dos médiuns, Kardec diz que não os espíritos superiores não fazem previsões com datas, né? Inclusive, na revista Espírita, Kardec chega a mencionar que teve uma data lá que, que, que tinham colocado e, e também não aconteceu nada, enfim. É a velha história do milenarismo, né? É... E tem gente que... Kardec, ele fala né? da raça adâmica, né? mas isso não tem nada a ver com essas supostas raças de Lemura, de Atlântida, isso, eu, o pessoal confunde. Né? E realmente os espíritos trazem os pseudossábios ou, eu não sei qual é a sua opinião, mas às vezes nem existe o espírito. Né? É, o, é o próprio escritor que inventa Sim. A, a, a teoria e coloca como se fosse mediúnico. Né? Exatamente.
3: Que é o que, a no, o, que, o que eu acho que ocorreu com o Mais. Ercílio Mais tinha essa quase que obsessão em fazer com que os espíritas aceitassem as teses do orientalismo. E não duvidaria nada que esses livros, na verdade, tenham sido escritos por ele próprio. Ele, inclusive, era um bom escritor. Ercílio Mais, quando jovem, ganhou vários concursos literários. E nada que ele teria psicografado vai contra as próprias ideias dele. Ele era um defensor do, do vegetarianismo. Tem um livro inteiro atribuído a esse espírito Ramati, chamado Fisiologia da Alma, onde se defende, da primeira página, à última, o vegetarianismo. Ele acreditava nas previsões de Edgar Cayce. Tem um livro inteiro sobre as previsões de Edgar Cayce, que é o Mensagens do Astral. Ele acreditava, por exemplo... O que mais aqui? Deixa eu pensar... Ah, tem a vida, a, a vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Essa obra foi extraída de, uma, de, um, de um documento escrito por um teosofista chamado Le Bitter, que dizia ter ido a Marte, digamos, espiritualmente, né? ele, ele, ele atribui isso a uma clara evidência, ele não precisou sair daqui para ir para Marte. Ele, através da clara evidência, foi a Marte, e a descrição que ele traz é exatamente ípsis líderes a que nós encontramos no, no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Inclusive, o próprio Led Bitter é citado em notas de rodapé. Então, estilo Mais dá as pistas de onde ele tirou essas ideias todas. Né? Hoje, claro, vai ser impossível eu provar que essas obras são dele mas os indícios são muitos, né, de que na verdade ele não foi médium e sim alguém que escreveu livros em nome de um espírito para que aquilo tivesse uma uma aceitação maior por parte dos espíritos. Outra questão também, outra tática hoje em dia qualquer teoria absurda nova é atribuída como tendo sido defendida pelo médium Chico Xavier. A tática nova é essa. Inclusive, você acha, por exemplo, em relação a 2057, existe um livro que foi escrito à época em que Chico Xavier ainda estava entre nós, onde Emmanuel teria dito que nós, que esse período de transição planetária... Que é justamente. É, seria o, 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 essa etapa de passagem, esse período de passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, poderia se estender até aproximadamente o um ano de 2990. Então nós temos o mesmo espírito dando datas diferentes. Só que a primeira é muito mais crível, porque foi uma obra escrita na época que Chico Xavier ainda estava vivo, e é uma data muito mais possível de nós alcançarmos esse estágio aperfeiçoado da, da, da nossa sociedade, do nosso mundo, né, que é próximo ao terceiro milênio, e não em 2057, como andam dizendo alguns... Uh, e que atribuem a Chico Xavier e que ele, ele isso teria, teria lhes dito isso de maneira privativa, né? sem o conhecimento das outras pessoas. Só disse para ele, não disse para mais ninguém. Então, realmente fica difícil né? você acreditar numa uma narrativa como essa, onde a pessoa não tem como provar que alguém disse algo a ela. Enquanto que nós temos um livro... Que fala de uma data diferente enquanto o médio ainda estava entre nós.
0: Ok, Arthur. Então, depois de toda essa conversa, a gente já está indo para o nosso final. Agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui, dividido as suas pesquisas com a gente, é uma honra. E, se você desejar, eu abro um espacinho para você fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes. Ah, inclusive, eu te pediria que você deixasse aí o uh, seu canal, a né? uh, indicação do seu canal, que você, uh, onde você primeiro publica alguns dos seus achados. Tá bom? Sim.
3: Agradeço então a você, Rodrigo, ao Érica Pacheco, à Érica, pelo convite, ficamos aí muito felizes né, de poder levar, aí mesmo que de maneira sucinta, todas essas, uh, todos os resultados dessas nossas pesquisas. É, me admira muito que tem haja tanta gente preparada dentro do movimento espírita e que né, dentro são bem até pessoas até bem sucedidas em suas profissões, pessoas com nível intelectivo, intelectual bastante elevado, mas que tenham enfim enfim né, é, abraçado teorias assim tão mirabolantes. Realmente é, é, é difícil né? a gente fica até numa situação de, é, é, complicada, porque a gente fica como sendo uh, assim, alguém que esteja querendo inventar a roda. Enquanto que foi uma pesquisa, tem sido uma pesquisa, que não, não tem sido difícil de ser efetuada. Né? É, bastaria uma consulta a alguém da área para essas pessoas verificarem que Atlântida não existiu, que Lemura não existiu. Que capela não tem essas características, que não existiu raça ariana nenhuma, né? Que ovnis são coisas que ainda carecem de uma série de comprovações, que há que uma série de possibilidades, né? Necessita ainda de explicações, enfim, sobre diversas temáticas, né? E, para quem quiser se aprofundar, tem o nosso canal, que é o Arthur Azevedo Difusão Espírita, no YouTube. Lá vocês vão poder maratonar aí todas as, a, a, as lives que nós fizemos sobre isso, a, a, como aqui foram é, convites que nos foram feitos, né? É, ou então lives que nós fizemos diretamente do nosso canal, onde nós esmiuçamos isso tudo nós temos a preocupação de mostrar por A mais B que nós não tiramos essas, é, é, essas nossas ideias do nada. São coisas que precisam de esclarecimento, simplesmente não podem ser ignoradas, porque não são ideias do Arthur, não foram inventadas pelo Arthur. Eu procuro né, mostrar toda a bibliografia, inclusive né, convido a quem estiver interessado a adquirir a nossa obra mas nossa recente obra sobre essa temática toda, já foi mencionada aí pelo Rodrigo, que é o Atlântida, é, o mito em uma perspectiva espírita e científica, que se encontra, inclusive, é, disponível na Amazon, nas americanas, é, no submarino, enfim, né? há um valor assim, muito pequeno, né? não chega nem a R$ reais então, um valor bem pequeno, vocês vão ali ter uma, uma série de informações que poderão fazer com você, que levem né, poderão fazer com que vocês serão conduzidos a mais informações ainda a pesquisa ela nunca termina na realidade né porque sempre tem uma coisinha ou outra que a gente pode aprofundar ainda mais e ali a gente enfeixou de uma maneira assim mais é, detalhada mas que ainda pode é, ter maiores desenvolvimentos uma vez que a cada dia a ciência avança né, novas perspectivas surgem, né? Mas eu tenho assim grande tranquilidade em dizer que tudo aquilo que até hoje nós utilizamos para embasar a nossa crítica, nada absolutamente foi desmentido, enquanto que essas teorias, né, infelizmente aí, vem sendo desmentidas a cada dia, né? Nós, é, o que nós propomos é que o Movimento Espírita é, modifique os seus rumos e realmente é, faça um retorno a Allan Kardec. Né? Em toda a sua clareza mental, toda a sua didática, toda a sua proposta, que, ao contrário do que dizem os ramatizistas, os rustenistas e todas essas seitas que foram criados em torno do Espiritismo, não está ultrapassada. A doutrina permanece atual, mesmo nos dias de hoje, depois de tantos avanços científicos, porque Kardec sempre disse que aquilo que o Espiritismo não tratasse, a ciência iria esclarecer. E que, na medida em que algo, alguma, alguma descoberta fosse feita, Algo de novo acontecesse, o Espiritismo absorveria, absorveria isso. Né? Então, o Espiritismo caminha para e passo com a ciência. Espiritismo enquanto ciência do espírito e as nossas ciências enquanto as da matéria. Então, agradecemos mais uma vez aí a participação e estamos aí é, muito felizes e abertos aí a novos convites, para a gente será realmente uma grande alegria. Obrigado mais uma vez
0: a gente que agradece estivemos aqui com Arthur de Azevedo Ferreira autor do livro Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica da editora Fontenelle e já estamos aqui no nosso encerramento né? e muito obrigado pela conversa Arthur aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, arroba Horizonte Espírita, tudo junto e no YouTube. É só digitar lá Horizonte Espírita, você acha a gente. Nosso e-mail de contato é horizontespírita2.gmail.com. Estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês, ouvintes, quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.